0: Herzlich willkommen zum Dranbleiben-Podcast. Der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf mehr Spaß macht. Es grüßen euch zum einen Guido der Flemming-Roll und zum anderen die...
1: Dottor Domianus, hallo.
0: Hallo, Birte.
1: So, Flemming...
0: So Flemming. Auf haben, meinem
1: Zettel steht der Akquise-Funnel. Ja,
0: mehr Spaß am dranbleiben, also mehr Fun mit dem Funnel, habe ja, ich mir ja, überlegt. Ja, ja,
1: ja. ich, ich sitze hier wie, ähm, ja, klein doof. Genau,
0: wollen wir noch ein bisschen Ordnung und ein bisschen Struktur auch in den Akquise-Bereich bringen und da... Ja, ich, ich abstrahiere
1: gerade so hinter meiner Stirn <lacht> und überlege, was du meinst. Ich bin gespannt.
0: Naja, ein, also, Funnel, ein Funnel ist ja klar, das ja. ist ein Trichter. Und über Akquiseformen hatten wir auch schon ja. einige Male darüber gesprochen. Das heißt, das ist ein Trichter oder ein Funnel für meine Akquise. Bei mir sieht es so aus, dass, wie ich meine Akquise strukturiere, aufs Jahr gesehen. Wir haben ja auch schon viel über Ziele gesprochen. Das heißt, zwischen Weihnachten und Silvester gibt es bei mir keine Trainings. Ja, das, man sagt ja auch gerne zwischen den Jahren. Da sitze ich also in meinem Büro und mache mir Gedanken, wie viel Geld willst du denn im nächsten Jahr verdienen?
1: <lacht> ist das schön.
0: <lacht> ich plane das natürlich. Ja. Ich mache mir erstmal über eine Eurosumme Gedanken, dass ich weiß, natürlich nach der Smart-Formel, wie wir das bei den Zielen hatten, ist genau. das realistisch oder ist das nicht realistisch? Was, wie, ich kann ja auch den Kontakt zu meinen Kunden, wie viel Potenziale sehe ich bei welchen Kunden? Also mache mir erstmal als erstes, Unterste Position, das des Trichters, das, das mache ich mir den wie viel Geld wir überhaupt verdienen.
1: Okay, nochmal für ganz blöde Birtes. Wir fangen an der engsten Stelle an. Genau. Ich, okay. fang, ich, fang, ich, fang ich, ich wäre an. jetzt in die andere Richtung. <lacht> okay, ich fang, Alles klar, du fängst also unten an der Engstelle an und planst dein. Das Geld. Dein Geld fürs nächste Jahr.
0: So, die, nächst, die nächste Stufe ist ja, dass ich meine Abschlüsse plane. Das sind bei mir meine Trainingstage. Ja. Das heißt, ich weiß, welchen Tagessatz ich haben will. Ich mache mir über den Tagessatz Gedanken, bleibt der oder hebe ich den an? Und ich weiß, wie viele Trainingstage ich brauche, um da auf das Geld zu kommen. Ich rechne also rückwärts. Da ist natürlich auch meine Terminplanung mit drin, dass ich sagt, wie viel Urlaub willst du haben? Wann willst du Urlaub haben? Gucke ich, ob mein Urlaub auch mal in saure Gurkenzeiten passen? Dass ich weiß, zu welchen Zeiten kann ich überhaupt wie viele Trainingstage umsetzen? Ja,
1: ja, das selbst heißt natürlich
0: nach vielen Jahren, dass du sagst, okay, wann wann äh, ist der Bedarf am höchsten? Das heißt, die ja. nächste Stufe, erst das Geld, die nächste Stufe sind die Abschlüsse. Das sind bei mir jetzt die Trainingstage.
1: Mhm. Aber
0: für allgemeine für alle ja. Verkäufer sind es dann die Abschlüsse. die Die Stufe dann danach sind natürlich, dass ich mir Gedanken machen muss über die Angebote, die ich mache. Aus den Angeboten werden irgendwann Abschlüsse.
1: Ja, das heißt bestimmt.
0: Angebote zu meinen Trainings oder Angebote zum Maschinenkauf oder weiß mhm. ich, was ich, äh, ja. was jeder Verkäufer für sich denkt. So, aus den Angeboten werden Abschlüsse, aus den Abschlüssen wird irgendwann natürlich ein, ein Betrag Geld.
1: Also du überlegst, welche Angebote du überhaupt machen kannst oder ob du auch daran arbeitest, ob du welche veränderst oder ob du, gut. wie genau. kannst du das ein Jahr im Voraus planen? Weil ich natürlich mittlerweile
0: einen? meine Quote kenne und ja. ich weiß, wenn ich so und so viele Angebote geschrieben habe, kommen Pi mal Daumen in der Regel so und so viel Abschlüsse. Okay, erheb.
1: alles klar, mhm. gut.
0: Ja, mhm. was ich natürlich brauche, um Angebote zu erstellen, sind Kundentermine. Da haben wir es wieder. Entscheidertermine.
1: <lacht> genau.
0: Ich muss ja bei Kunden vor Ort sein, ja. mit den Kunden muss ich sprechen. Und dass ich dann weiß, aus wie vielen Kundenterminen, aus wie vielen Entscheiderterminen äh, werden dann Angebote. Ne? Man merkt schon, es wird ja. einfach breiter. Ja, wird ja. ja. Es wird immer größer. Es wird immer breiter, der Pfanne nach oben hin. Und die nächste Stufe, das ist dann die fünfte Stufe ist, dass ich ja auch mit Entscheidern telefonieren muss, um diese mhm. Kundentermine zu vereinbaren. Und ich erinnere mich
1: gerade an unseren Podcast, wie man Entscheider ans Telefon bekommt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das genau. passt natürlich alles. Das heißt, ich muss mit Entscheidern telefonieren und aus diesen Telefonaten resultieren dann Kundentermine, wo ich Angebote mache, Abschlüsse mache und irgendwann mein Geld mhm. habe. Und die allerletzte Stufe sind meine Wählversuche brutto, sage ich immer. Das heißt, wie häufig muss ich den in die nehmen und überhaupt eine Telefonnummer wählen, weil dazwischen ist ja noch vielleicht die Telefonzentrale oder die Sekretärin geschaltet ja, ja. und das ist natürlich die breiteste Stelle. Wie häufig muss ich eine Nummer wählen? Das heißt, die Idee ist, die Planung ist von unten nach oben. Aha. Von
1: ja, da war Schmal mein Denkfehler gerade. Meine, genau. Schmal
0: meine schmalste Stelle und meine Durchführung ist von oben nach unten. Ja. So, dann kommt natürlich irgendeine Zahl dabei raus. So und so viel mal musst du den Hörer in die Hand nehmen. Dadurch, dass ich unten bei der Abschlussphase ja schon die Trainingstage, die ich im Jahr ausgerechnet habe, weiß und meine Urlaubstage weiß, weiß ich daraus natürlich, wie viel Zeit habe ich überhaupt, diese Telefonate zu tätigen. Entweder während des Trainings mache ich aber ungern, aber wie häufig bin ich dann auch im Homeoffice, wo ich die Möglichkeit habe, überhaupt mit Firmen telefonieren zu können. Und ich habe bei mir ausgerechnet, dass das lediglich 8 Calls pro Homeoffice-Tag sind. Das heißt, die Zahl mache ich dann klein, aus der Jahreszahl mache ich dann eine Tageszahl von meinen Homeoffice-Tagen, damit es für mich nicht so groß wird. Weil Sie An einem
1: Homeoffice-Tag machst du acht Kaltanrufe.
0: Genau. Da sind Wiedervorlagen und Rückrufe und so etwas nicht mit gemeint, die kommen okay. dann danach.
1: gut, alles klar.
0: Aber es ist nur so, wie viel Kaltcalls muss ich überhaupt wählen und acht Kaltcalls am Tag ist ja wirklich überschaubar.
1: Ja, das stimmt.
0: Der Nachteil dabei ist... Ja, es gibt ja nicht überall nur Vorteile, sondern es gibt auch Nachteile. Der Nachteil ist für neue, junge Verkäufer, ich muss erstmal meine Quote wissen.
1: Ich wollte ich gerade sagen, ne? also wenn, ich, wenn wir diesen, diese, diesen Funnel jetzt nicht vor Augen haben, ne? mhm. äh, ist ja nur mein Podcast und keine Sendung, ne? dann haben wir ganz oben an der weitesten Stelle die Wählversuche, um dann ganz unten bei der Eurosumme anzukommen, mhm. ne? Das ist schwierig für denjenigen, der nicht so gut kalkulieren kann. Du kannst rückwärts rechnen, du machst das jahrelang. Ja. Ne? Du kannst deine Arbeitsweise, deine Erfolgsquote recht gut einschätzen. Was empfiehlst du denen, die das nicht können? Ist es sinnvoll, da bei den Willversuchen jetzt von acht Cold Calls irgendwie eine willkürliche Zahl zu setzen, oder kommt man dann ins Schwimmen?
0: Am Anfang ist es ja sowieso, wenn ich mit Telefon anfange, dass sowieso die Masse ja. das flüssige Gold ist. Weil ich ja sowieso auch das Telefonieren erstmal lernen muss. Ja, das heißt, da macht es sowieso Sinn, mehr Kaltcalls calls zu machen. Da mhm. habe ich auch noch nicht so viele Kundentermine, dann habe ich also auch mehr Zeit, ja. diese ganzen Calls noch zu machen. Und irgendwann wichtig ist, dass ich das erstmal beobachte. Ich finde es ganz lustig mit diesem Funnel, weil als ich noch Angestellter war bei der Sparkasse, habe ich dieses Zahlending immer gehasst und jetzt als Selbstständiger liebe ich das. Weil ich natürlich festgestellt habe, ich muss das irgendwie einschätzen können. Mhm. Das wäre doch schlimm, wenn ich äh, einfach ein Jahr durchlaufe, mir irgendwelche Ziele setze und am Ende gar nicht sagen kann, warum habe ich es erreicht? Oder warum habe ich es gerade nicht erreicht? Ja, das und stimmt. das heißt, wenn ich diesen Funnel habe, natürlich steckt da eine Strichliste hinter. Ja. Du, wir sitzen ja hier in meinem Büro und du siehst hier mein Whiteboard. Da ist eine Excel-Tabelle drauf. Ja, du, ich kann sie lesen, du nicht. <lacht> da weißt, weißt du also genau, dass ich Strichliste mache, ja. wo drin steht Wählversuch. Bruttotermin mit Sekretärin, Nettotermin mit Entscheider, Termin vereinbart, Angebote. Und das ja. muss ich natürlich aufschreiben. Das erwische ich dann aus, wenn ich einen Monat durch habe und schiebe dann die Monate zusammen. Erstmal visualisiere ich das tagtäglich, was ich machen muss. Ich sehe, bin ich auf der Zielgeraden oder bin ich das nicht. Ja. ja? ja. Und dann empfehle ich natürlich ähm, bei neuen Verkäufern auch auf alle Fälle diese Strichliste zu machen, um zu gucken, wie passt das denn. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Brutto-Wählversuche Quote zum Entscheider nur 9 zu 1 ist. Das heißt, ich telefoniere zehnmal mit einer Assistentin oder Assistenten und werde nur einmal zum Entscheider durchgestellt. Das liegt natürlich nicht an meiner schlechten äh, Telefonqualität, sondern weil die so häufig im Meeting sind.
1: Ja, logisch.
0: Aber meine Quote von Entscheider zu Kundentermin ist dann auch 9 zu 1. Das heißt, ich telefoniere mit zehn Entscheidern und nur einer gelingt mir nicht zum Termin zu kommen. Und das ist auch. Gelingt dir nicht? Genau, das heißt, mit neun mache ich einen Termin, bei allem schaffe ich es irgendwie nicht. Okay, das ist, das ja, ist, das ist, ja, mein,
1: das ist ja kalkulierbar. Das genau, ist das ist meine Quote. Das ist eine gute Quote.
0: Und das ist das Tolle, wenn ich meine Quote kenne, habe ich festgestellt, telefoniere ich anders. Ja. Stell mal vor, ich telefoniere neunmal, morgen früh neunmal mit einer Assistentin oder mit verschiedenen Assistenten und kriege neunmal auf die 12. Wie mache ich dann das zehnte Telefonat? ich weiß, jetzt kommt mein Termin und die, die sekretärin hat keine Chance, weil ich ja nicht will, dass meine Quote kaputt geht. Ja, das ist so stimmt. spannend, dass ich das schon mal beobachtet habe. Wie telefonierst du denn da? Das passiert und warum, ganz viel. Dabei. Warum bist du denn da besser? Bist du dann da verbindlicher? Bist du dann da konsequenter? Weil du Angst hast, deine Quote ist kaputt.
1: Oder vielleicht auch sicherer. ne?
0: Ja, ja ein wichtiger weiterer Punkt ist für mich ja auch, wenn ich jetzt den ganzen, wenn ich jetzt das ganze Jahr über akquiriere, und ich merke am Ende des Jahres, ich komme nicht auf mein Ziel, dass ich gar nicht weiß, wo ich ansetzen kann. Ich sehe nur, ich habe akquiriert, habe telefoniert, habe den Hörer in die Hand genommen und weiß nicht, wo ich ansetzen muss. Wenn ich allerdings mir den akquise angucke und mir meine Strichliste angucke, dann kann ich genau beobachten, wenn ich meine Quote kenne, wo hat sich die Quote verändert. Ist die Quote schlechter geworden von der Sekretärin zum Entscheider? Ist die Terminquote beim Entscheider schlechter geworden? Ist vielleicht meine Abschlussquote schlechter geworden? Oder vielleicht auch sogar besser? Muss ja nicht mal ins Negative gehen, kann auch besser geworden sein. Und das ist halt wichtig, dass ich das dann beobachten kann. Weil ich dann mir auch Hilfe holen kann. Ja, Wenn meine Sekretärinquote schlechter geworden ist, kann ich gucken, wo muss ich äh, bei einer Sekretärin drauf achten. Kann ich vielleicht einen Kollegen dazu holen? Hätte erstmal an, wenn ich mit Sekretärin telefoniere. Ähm, gibt es da noch irgendwelche Einwände, die ich zu behandeln habe? Oder gibt es da irgendwelche anderen Punkte?
1: Das heißt, du hast diese Strichliste, das ist nicht, was jetzt ähm, der entspannte Anfänger oder Starter mit diesem Funnel-Modell äh, vielleicht sich denkt. So eine Strichliste ist mir zu banal, da richte ich mich nicht drauf ein, da lege ich mich nicht drauf fest. Ich merke das schon, sondern das ist ein ergänzendes Tool. Das ist ja unerlässlich, denn sonst müsstest du ja immer wieder oben anfangen. Genau. Ne? Und so kannst du entscheiden, an welchem Punkt. Ähm, das kannst aber ja auch nur du äh, mit deiner eigenen Strichliste. Ne? Also das muss ja jeder für sich tatsächlich auch mit dieser Strichliste beobachten. oder? Ich stelle mir vor, dass es im Alltag schwierig ist, das genau zu justieren. Ist das der Sekretärinnenpunkt oder ist es der, ähm, der Abschlusspunkt, ja.
0: Naja, irgendwann habe ich ja meine Quote. Dass ja. ich weiß, wie meine Quote ist bei den Assistenten, bei dem Entscheider, bei der Terminquote oder bei dem Abschluss. Und dann muss ich natürlich quartalsweise äh, draufschauen und sagen, wie hat sich die Quote verändert. Ja. ja. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich dann erstmal die Strichliste für den laufenden Monat mache, ich das dann auswische und den Monat zusammentrage. Spätestens dann kann ich ja gucken, wie ist meine Quote. Ja. Und dann kann ich mir gezielt auch Hilfe holen. Ist das mein Coach, ist das meine Führungskraft oder Kollegen, wenn ich merke, dass sich etwas verändert. Weil ja. dann kann ich unterjährig halt noch justieren nicht erst am Ende des Jahres. Da ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Das mhm. hilft mir ja nicht. Ja, aber ich kann da zum Beispiel dann auch gucken, denn wenn ich telefonakquise trainings mache, fällt den meisten Verkäufern die Assistenz immer schwer, weil ihr Job ist es ja nicht abzuwimmeln. Und deswegen wird da in dem Telefontraining der größte Fokus drauf gelegt. Und dann könntest du jetzt auch hingehen und sagen, das trainiere ich jetzt mal die nächsten Monate. Ja. Bewusst, dass mein Verhalten am Telefon verbessert wird bei der Assistenz. Wie ich das verbessern kann. Und durch die die Strichliste bekomme ich dann das Ergebnis, ob ich da erfolgreich bin, ob sich das ähm, Verhalten verändert hat, ob ich da besser geworden bin und äh, meine Techniken besser geworden sind und das kann ich
1: dann alles beobachten. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, wenn ich anfange mit diesem Funnel zu arbeiten, dass ich über die Sekretärinnenhürde nicht hinwegkomme, ähm, dann komme ich zu dir? Ja, ja es, nee, es ist eine ganz ernsthafte Frage. Ich arbeite jetzt mit diesem Funnel, ich habe aber ja erst angefangen und ähm, stelle tatsächlich fest, das ist die Hürde, an der ich scheitere. Ja. Ich befürchte, das ist es nämlich. So. <lacht> 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 ähm, äh, vielleicht liegt es auch daran, so von Frau zu Frau, ich habe keine Ahnung. Also, ja. <lacht> ähm, da könnte ich jetzt kommen und sagen, Fleming, ähm, so und so ist es gelaufen, würdest du mir telefonen, ja. du würdest mir zuhören. Ja, natürlich, klar. Also du würdest äh, tatsächlich auch meine Telefonate in evaluieren.
0: Das müssen wir von Fall zu Fall äh, gucken, ja. ne? wie, wir, wie wir das dann machen. Ähm, aber ich würde zumindest erstmal Hilfe anbieten. Äh also
1: meine Frage ist nämlich genau, wo wende ich, an, an wen wende ich mich? Ach so, okay. Wo komme ich weiter? Ja. Es ist ja schön, wenn ich genau weiß und genau lokalisieren kann, welches ja. äh, dieser, dieser Abschnitte mein, mein Schwachpunkt ist.
0: Ist natürlich für Firmen auch effektiver, wenn eine Führungskraft sagt, Mensch, ich gucke mir meine Verkaufsmannschaft an und alle haben sich Schwierigkeiten. Entweder bei der Assistentin ja. scheitern sie oder bei der Einwandbehandlung beim beim Entscheider. Das ist ja viel effektiver, wenn man sich dann an mich, an so einen Verkaufstrainer wendet und sagt, da, da müssen wir ansetzen. Ja. Also wenn sie einfach sagen, die Terminquote ist schlecht. Ja. Die telefonieren zwar, aber am Ende okay. kommt nichts bei rum. Ja. Dann fange ich natürlich bei Adam und Eva an. Kann ich auch, mache ich auch, aber auch für die, für die Firmen ist es ja viel effektiver, wenn, auf das, jeden wenn Fall du so eine auf Führungskraft ich. bist und so eine Vertriebsmannschaft leitest, würde ich mhm. auf alle Fälle das wollen. Ich habe nur festgestellt, weil wir haben ja auch über intrinsische Motivation schon einen Podcast gemacht, dass es für die intrinsische Motivation besser ist, einen eigenen Funnel dir zu machen. Mhm. Ähm, dass du das selbst aufschreibst. Dass du auch dann stolz bist, wenn die Quote besser geworden ist, anstatt zu sagen, das wird delegiert von der Führungskraft. Du musst jetzt Strichliste machen. Ja, ich war ja selbst mal angestellt das immer, hab das immer gehasst, diese Strichliste zu machen. Jetzt habe ich verstanden, dass das Sinn macht. Mm.
1: Das ist aber natürlich schon schöner, wenn man ähm, das selber so für sich auf dem Schreibtisch nochmal oder an diesem Whiteboard. An deinen berühmten Whiteboard <lacht> nochmal ähm, so rekapitulieren kann. Ne? Das äh, ist ja intrinsisch einfach ne? für mich, für mein Wohlbefinden.
0: Ja, das rauszufinden,
1: Bevor ich vor die Wand fahre, rauszufinden, wo genau mein Schwachpunkt ist und den dann auch gezielt bearbeiten äh, zu können. Es mhm. kann ja auch sein,
0: dass die Vertriebsführung sich ein Funnel ausgedacht hat und gesagt hat, damit wir die Ziele erreichen, musst du, weiß ich was, 30, 40 Mal pro Tag den Hörer mhm. in die Hand nehmen und kalt akquirieren. Kalt 30, zählen. 40 Mal. Als Beispiel jetzt nur. Okay. Äh, und das kann natürlich sein, wenn ich mein Funnel mache, und ich das Ziel kenne, dass sie sagt, vielleicht brauche ich gar nicht so viel, weil ich einfach besser bin am Telefon. Vielleicht komme ich mit 15 Kaltcalls aus oder mit 10. Also kann ich meine Kraft und Energie auf andere Themen legen, weil ich das Ziel trotzdem erreiche. Ja. Das heißt, ich kann mich von dem Unternehmensziel ablösen.
1: Ja, wir sind ja nicht in einer neuen Klasse, wo der Rechenweg bewertet wird. Ne? Am Ende interessiert ja das Unternehmen tatsächlich ne? ähm, die Quote, die dabei rauskommt. Ja, ja. So. das heißt, ich kann damit ja mir ein ganzes Stück Selbstständigkeit erarbeiten, ja. indem ich mir meinen eigenen mache.
0: Ja, ich muss es nur tun, ich muss mich. Ich es tun.
1: Ja, ist komplizierter, als ich dachte. Ne? Ich
0: hatte, ähm ja, bei mir ist das ja häufig, dass ich auch äh, tagsüber viel im Auto sitze und ich, ich weite Kilometer fahre und ich das immer schade finde, weil das ja die beste Akquisezeit ist. Weiß ich was, dann wollen die unbedingt, dass am Vorabend mit der gesamten Vertriebsmannschaft noch gegessen wird. Also muss ich schon irgendwie um 19 Uhr in Kassel sein. Und dann fahre ich nachmittags um zwei los und denke ich, toll, das ist ja beste Akquisezeit nachmittags. Ja. Und dann mache ich das meistens so, dass ich irgendwo anhalte. Ich kenne dann schon meine Strecken, wo ich dann irgendwie einen tollen Parkplatz äh, mir suche und dann schiebe Dach auf, Gesicht in die Sonne und ich mache dann meine Kaltcalls.
1: Und dann parken. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich habe so viel Training on the Job gemacht ja. und ganz häufig habe ich erlebt, dass ähm, die ganzen Verkäufer immer sehr rechtzeitig beim Termin waren. Und dann standst du dann irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten vor der Firma und hast einfach gewartet und habe ich gesagt, wo ist deine Telefonliste? Ja, einen besseren Raum als im Auto gibt es ja nicht. Du hast eine Freisprecheinrichtung, das ist dein Telefon, du, äh, dich stört da drum herum, keine Kollege oder anderes Telefon klingeln ja. und ähm, das nutze ich dann halt auch damit. Und das sind wieder Striche, die ich dann anfügen kann, an, an meinem Whiteboard, die dann dazu beitragen. Ich muss es nicht immer am im Homeoffice-Tag machen. Das mhm. geht auch mal von zwischendurch, um, wo ich das äh, so machen kann.
1: Okay, gut. Super. Ja.
0: Viel Erfolg beim Striche machen.
1: Ja. Striche ist <lacht> schön. Ähm, ja, sehr spannend. Ich, äh, ich finde das richtig gut. Ich will mal gucken, wie mein Funnel nachher aussieht, wenn er denn fertig ist.
0: Und wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, dann unterstütze dich. Dann
1: komme ich wieder, ja.
0: <lacht> Viel Erfolg euch. Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als...